0: Зеткаст. авторски подкаст на клуб Z за политика, култура и добро възпитание. Здравейте. Вие сте в 10 епизод на Zcast, подкаста на клуб Z за политика, култура и добро възпитание, а сега и за наука. Аз съм Борислав Кръстев, а днес на гости ни е Обена Антонова, асистент от факултета по математика и информатика към Софийския университет. Тя е тук, за да ни разкаже повече за Европейската нощ на учените, която отбелязва тази година своя 15 годишен юбилей у нас. От утре, петък 27, започват поредица от буквално десетки събития, посветени на науката в цялата страна. Обена, каква всъщност е идеята на този проект?
1: Това е една много интересна инициатива на Европейската комисия, която е по линия на програмите към Science and Society и програмите на Мария Лодовска-Кюри, които целят да популяризират ролята и професията на учените в обществото. Всъщност, Европейската комисия от регулярно организира такива конкурси за проекти и ние участваме много активно като Софийски университет и нашия екип. И целта ни е точно това да помагаме хората да разпознават какво е това наука, как се прави наука и колко интересна всъщност е професията на учените. Тоест малко или много се опитваме да променим едни заложени стереотипи, така че Европейската нощ на учените всъщност е нашата крачка от страна на университетите към всички, и нашите отворени врати към деца, към родителите, към, към учителите, нашата една много важна група, която се опитваме да спечелим. Какво е това науката? Каква е ролята на науката? И какво е значението на учените и за бъдещия ден?
0: Тази година беше доста тежко да се организират събития, дори ограничени събития. Европейската нощ на учените се пада на 27-28 ноември и така да се каже точно с началото на новите ограничителни мерки. Как ще се справите с този проблем, с всички логистични проблеми свързани с пандемията? Ще има ли събития на живо всъщност?
1: Този въпрос е много важен и интересен. Тази година за първи път от толкова много години правим абсолютно всичко онлайн. Целта ни е дори в тези трудни времена да бъдем близо до хората и да покажем университета отвътре. Ние ще имаме много събития наживо, но те ще бъдат извъчвани в реално време. Т.е. няма да има нещо, което да се случва присъствено. Като цяло сме подготвили събития в няколко български града. Ще имаме събития в София, Пловги, Фрусе, Бурга, Стар Загора, Варна, Шумен, Велико Търново. Като се опитваме да направим от недостатъците предимства, а именно сега всеки от всякъде ще може да се включи и да следи както събитията на живо, така и записите, които са направени в различните градове. Тоест, но в момента имаме възможност да покажем и да, да поканим всички хора в България да се включат в някои от тези невероятни събития. Програмата е много богатна, много наситена с емоции, имаме вс- за всеки го по нещо и се надяваме да, да, просто да успеем да стигнем до повече хора.
0: По това, което разглеждах в програмата, тя наистина е много широка, има много различни типове събития, може би трябва да ги наречем нищо, че са неприсъствени. Има демонстрации за деца и ученици, има срещи с български учени, научни дискусии за широката публика, и сложби, и прожекции на филми. Избелязвам дори, че са записани музикални, и поетични изпълнения на учени, т.е. добър баланс се търси между наука и заправление.
1: Това е целта всъщност на тези проекти. Целта е да се покаже, че учените са много интересни, хора с много таланти, с много възможности за изява в България в чужбина. Всъщност това е една страхотна професия, за която никой не говори. Никой не организира ни на кариерата за учени, а всъщност младите хора и децата трябва да знаят за тази възможност. Тъй като науката е наистина много. Как да кажа, професия, която има страхотно много измерения. Така че това е нещо, което се опитваме да променим и да промотираме, да покажем страхотни таланти научени, включително поети. Включително имаме колеги, които се занимават с други видове изкуства. Така че. Наистина имаме множество, множество събития в програмата. и Най-хубавото е, че някои от тези събития ще останат достъпни и след тази дата. Тоест, те ще си бъдат достъпни в по-късен етап. Всеки ще може да има достъп до тях.
0: Може да се каже, че една голяма част, мотивацията за това да има една конкретна нощ на учените е да се покаже на... Хората, които не знаят каква е научната работа, какви са тези хора, с какво се занимават, да могат по-добре да ги разберат.
1: Точно така. Всъщност това е а, идеята, малко или много, да, а, да разчупиме мисленето за учение като един сериозен човек, който работи в заключен в една лаборатория с облечен с бяла престилка, с, задължително мъж, задължително с големи очила, задължително в сърдито настроение. Целта е да покажем, че всъщност учениците са много а, различни хора, които имат най-различни а, а, Uh, съдби, най-различни uh, житейски истории, най-различни срещи с знанието. Всъщност това е което се опитваме да покажем, че ние всички, независимо с какво се занимаваме, в каква област сме, всички сме обединени с, uh, с любовта, към науката, към знанието, към бъдещето. Всъщност ние всички търсим бъдещето под една или друга форма.
0: Това всъщност е един сравнително нов подход, нали не греша в допреди 10, да кажем 20 години научените им харесваше да мислят или поне на някои от тях им харесваше да си мислят хората за тях, че са и сериозни мъже, които се крият в една лаборатория и правят някакви мистични неща там. Как се промени според вас това? Какво се случи, Да, Това се
1: променя по много линии. Със сигурност, вие сте прав, че има колеги, които се чувстват удобно в стереотипа на хора, които не ги пипат често и не трябва често да се показват под прожекторите. Но това се налага по няколко причини. На първо място е политическата причина. Няма достатъчно учени и не само в България, но в европейски мащаби. В световен мащаб малко хора, малко деца избират да се занимават с STEM-науки. Това са Science, Technology, Engineering and Mathematics. Тоест, ученето малко не е на мода. И от тази гледна точка, ние трябва да показваме, че всъщност то не е на мода, но човек да седи на плажа денонощно с колтея в ръка, в един момент омръзва, докато науката не омръзва. И ето да това е всъщност предизвикателството. Все повече се появяват различни формати за популяризиране на науката. Имаме и в България страхотен пример в лицето на наука БГ, които за наше голямо огромно щастие тази година са част от нашия консорциум и са ни партньори, точно с оглед на това науката да стигне по-близо до хората. Имаме страхотни партньори и от страна на Млади организации като Рацио, като Абордаж, като ГУВБГ, които също се опитват да популяризират работата на учените и науката като занимание сред широката общественост. Т.е. те организират хепенинги или отворени вечери, на които показват, че науката е забавна. Така че всъщност това е нещо ново, което показва на младите хора един наистина много интересен начин за развитие.
0: Когато си говорим за младите хора, имате ли усещането, че много от тях смятат научните области и, и систем полето изява твърде тежко, твърде сложно. Нещо, от което, като си има предвид състоянието на българската наука като цяло, нещо, в което няма да могат да направят сериозна кариера. Как европейската нощ на учените ще разобеди младежите специално, че това не е така, че те имат някакъв шанс и някаква смислена реализация в науката?
1: Сега, това е много интересна тема, защото първо науката е световен феномен. Тоест, аз не мога да си напиша една статия и да си я държа в шкафа или да я публикувам само в България. В момента, в който напиша нещо, аз го слагам в цялата научна общност. Тоест, науката не се прави в, и само в рамките на една организация или на една страна. Ако някой иска да се занимава с наука, той буквално става част от световното семейство на хората, които се занимават с наука. Така че реализацията на учените е интересен въпрос. Със сигурност научните институции, университетите, научните организации като ПАН са консервативни институции, там нещата се случват бавно. Но пък всеки, който се занимава с наука, е част от един световен процес и всъщност може да работи на по света. Всъщност това е една много конвертируема професия, която не се осъзнава от нашите подрастващи до такава степен.
0: Аз имам подозрението, че подрастващите сега не осъзнават, може би, как ще се промени работната среда следващото десетилетие или две. И че може би ще ще имат много по-голяма полза от инженерство или точни науки, когато много скоро автоматизацията унищожи едно количество работни места, едни видове работни места и създадат други.
1: Много бих искала да ви поканя да се присъедините към едно от събитията, които ще организираме, а именно една кръглама, един панел, кръгла маса с колегите от Пара, от Асоциацията за роботи в България. Mm-hmm. И точно те са засегнали, тяхната кръгла маса е за младежи, но те ще засегнат точно и въпроса с автоматизацията и бъдещето на работните места. На много места ще се види в програмата на на учените, бъдещето на работните места. А ще говорим за работника, ще говорим за автоматизация, но всъщност, искреното ми мнение е, че в бъдеще изключително важно ще бъдат и хората, които се занимават с хуманитарни науки. Тоест, всичко, което ще бъде. Това му казвате а, за утешение, възможно. нали? Ами не, честно ви казвам, ето в момента сме а, в пандемия и усещаме колко е важна ролята на преподавателя, ролята на учителя на живо. Това е защо усещаме колко е важна ролята на театъра, на, на човекът, който играе пред нас наживо. Със сигурност тези трансформации, които текат в обществото, са неизменни и те ще се случат много по-скоро, отколкото даже си представяме. Но това няма да бъде едно за сметка на друго. То ще бъде заедно. Тоест ще имаме още един инструмент, още една възможност, което е прекрасно. Просто моето лично мнение е, че това ще има един период на преориентация, на преболедуване, но после ще имаме много повече възможности.
0: Въпросът е как ще изкараме и периода на адаптация, колко от специално нашите, нашите сънародници ще се справят с това?
1: Ами, това са сложни въпроси. Ние първо, сега в момента тази година наистина не е така Постави прекалено много въпроси, не само във връзка с нас, България. Постави въпроси пред много държави, пред целия свят, на политическо, на економическо, на социално ниво. Тук наистина тази година е голямо изключение за световната история. Така че нямаме отговор за това колко бързо и колко лесно ще изкараме този период на адаптация. Но пък... Бъдещето е в наши ръце. Що ще бъде такова, каквото го направим. Ако ние искаме да излезем от кризата, ще излезем. Ако искаме да измислим нови начини, ще намерим. Просто въпросът е да не подхождаме с страх и пораженческо усещане, а по-скоро да видим как можем да се възползваме от различните ситуации.
0: Младежите ще ги убедим. Ще ги убедим, че науката е нещо полезно. Те вече са, грубо казано, ако те отделят времето, и видят какво представлява съвременната на общност, съвременната учната работа, ако това ги привлече, ще ги привлече. Но това, което винаги съм се чудил, особено и съм се възхищавал на учителите, особено в началното училище, е как създават интерес на най-малките деца към науката. Доколкото разбирам, Ви отговаряте за тази част от програмата на Европейската на ами... учените.
1: Благодаря за този въпрос, защото вчера всъщност имах невероятното удоволствие да подреждам изложбата от детски картини, които получихме на един от конкурсите. Получихме 46 картини на темата на конкурса, който се нарича научните открития, които ме вдъхновяват. И наистина, когато ние провокираме децата да мислят за наука, се изненадваме какво възприемат децата като наука. Получихме страхотно много картини за космоса, Тоест, децата са отворени към космоса, искат да пътуват в космоса, искат да виждат извънземни да, да цивилизации, искат да осъществяват контакт. Децата са ориентирани към пътуването като цяло. Имаме ракети, влакове, коли, всякакви устройства, които пътуват, но децата мислят и абстрактно, така че видяхме страхотни партини наистина. От нас зависи ние да преведем науката на език, който е достъпен и лесен за разбиране от всички, включително и от децата. Така че това е също една от целите, които си поставяме в рамките на Европейската мощ на учените е да говорим за науката, така че всеки да се почувства уютно в този разговор, всеки да се почувства част от него. Е, миналата година и по-миналата организирахме различни проучвания с децата, които бяха на място в сградата на ректората на Софийския университет. Бяхме пак подготвили с програма и Зададахме въпроса на децата, кои са суперсилите на, на учените и получихме страхотни отговори. Учените в един момент те са представени като супергерои, които владеят математиката, владеят множество езици, владеят множество сили. Тоест, провокирайки децата да мислят малко по абстрактно за науката, те откриват, че това, което учат в училище не е просто Теория, а е нещо, което е свързано с живота, с нещата, които се случват в живота. Включително много се опитваме да работим и с учители, и Тази програма, която сме създали, се опитаме максимално да я популяризираме сред учителите. Не случайно, сред нашите партньори тази година е и Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към Министерството на образованието и науката, Синдикатът на българските учители, Съюз на учените в България. Имаме партньори съюз на физиците в България, Тоест това са колеги организации, които се занимават с подготовка на учителите, с работа с учители, защото реално децата могат да бъдат запалени от, за науката от един човек, от този, който е най-близо до тях техния родител или техния, техния учител. Не случайно примерът на тълдосите Удосиев: един учител, който може да възпита цяло поколение. Невероятни физици за България. Ето, това е всъщност нещо, което ние се опитваме да правим. Да променяме мисленето, да променяме стереотипите и да правим учителите супергерои. Ако учителите са супергерои, то децата ще станат страхотни. Ще се запалят страхотно по науката.
0: Е, това мисля, че би било прекрасен завършък на днешния подкаст, но все пак ще повторя а, за който не е разбрал за събитието на 27 и 28 ноември. А програмата може да намерите в сайта на NOCABG в детайли. Всички събития ще бъдат излучвани онлайн, после ще могат да бъдат гледани онлайн. Нещо да забравям.
1: Ами не, ще участваме всички тази година онлайн, а се надяваме до година да имаме възможности да се видим на живо. И да, а, така, да се ползваме от магията на живия контакт.
0: Благодаря много на
1: Бена Антонова за участието. Благодаря много на господин Кръстев. ЗКАСТ.
0: Извънреосите на обичайното говоре.